0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 187-й выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком «Бенефис Эльдара Муртазина». Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о ГЛОНАСС. В обзоре новинок «Эксперия Мини» и «Эксперия Мини Про». В кухне сайта речь идет о сенсации. Мобайлревью.ком Особое мнение о бедном Глонасе замолвите слово. Переделал гусарскую балладу. Знаете, помните эти строчки? О бедном гусаре замолвите слово. Ваш муж не пускает меня на постой. Вот Глонас сегодня, с одной стороны, со стороны государства. Это очень желанный такой ребенок. Проект, политический проект, если хотите. А с точки зрения здравого смысла и людей, это вообще некое пугало, на которое государство пускает огромные деньги, люди, чиновники воруют эти деньги, и происходит не пойми что. То есть проект, как и многие государственные проекты, воспринимается как потемкинская деревня, то есть нечто несуществующее, нечто, что, ну, в общем, не имеет права на жизнь, если называть вещи своими именами. При этом меня обвинить в том, что я не ругаю ГЛОНАСС там в разных проявлениях, нельзя. Но я попытаюсь расставить точки над потому что у меня очень неоднозначная позиция по отношению к ГЛОНАССу по многим причинам. Исторически ГЛОНАСС создавался как аналог GPS американской системы позиционирования, Во времена Советского Союза у нас была полная орбитальная группировка. Никакой речи о гражданском использовании ГЛОНАССа на тот момент не шло просто. Первое и основное применение, безусловно, военное. То есть навигация, определение координат, привязка умных боеприпасов к местности. У нас даже были и есть такие боеприпасы. Как ни странно, не так много, но они существуют. Так вот, на тот момент э, фактически военное применение ограничивало все, что угодно. Да и в стране не было рынка электроники как таковой, да и в мире тоже. В США пошли по пути коммерциализации GPS намного раньше и намного успешнее. В силу того, что американский рынок электронных устройств был развит. И толчком послужили именно автомобили. Америка ассоциируется с машинами. Америка ассоциируется с highway, freeway, дорогами. И если вообще погружаться в американскую культуру, то дорога, она проходит красной нитью через все, что делают в США. Великая депрессия. Как во время Великой депрессии заняли людей, заняли огромные толпы безработных прокладыванием магистралей, прокладыванием дорог. То есть для многих людей это был не просто кусок хлеба, это была возможность за нищенские деньги, но выжить, выжить, получить еду. С другой стороны, создание дорог активизировало обмен товарами между штатами, торговлю. Фактически произошла такая мини-революция, если хотите. Сегодня в американской культуре дорогам посвящено очень много произведений, очень много фильмов. Дорога 66, она известна многим-многим людям. У меня дома даже есть знак с этой дороги. Но не с самой дороги стащил, конечно, в сувенирной лавке купил. Но, тем не менее... Дорога – это одна из основополагающих вещей в жизни любого американца. У них есть машина, машина есть у каждого члена семьи. Даже в крупных городах это так. Многие живут в пригородах и ездят на машине, огромные пробки. И, в общем-то, поехать на машине в другой штат не считается чем-то зазорным. Поэтому коммерциализация gps навигация, она... Легла на удобренную почву Навигация в машинах была востребованной услугой Безусловно, в Советском Союзе Где отсутствовали частные автомобили Не как класс, а их было мало И они были принципиально другого качества Ничего этого сделать было нельзя Я помню джип чероки в 1991 году С одной из первых коррекционных систем И там одна из заставок была... Как раз-таки такая сетка дорог, если хотите Это даже не экспериментально, это базовая серийная модель была В общем-то, это выглядело, как, знаете, такая фантастика полная Полная фантастика снос башни А сегодня это воспринимается уже, ну, не как фантастика, это обыденность В том числе в наших машинах и мы сегодня пользуемся gps и GLONASS на фоне gps он проигрывает полностью безоговорочно, потому что потребительские характеристики продуктов, они значительно хуже. Но и вот тут мы подходим к тому, за что ругают GLONASS. Ведь GLONASS надо разделить на несколько частей, по сути. Часть номер один – это группировка спутников. Вы слышали, что один из последних запусков ракет носитель упала в океан Шутки о том, что и я шутил Не скрою Что мы насыщаем Нашу группировку главных спутников На дне мирового океана Имеет место быть Ракета была и спутники не застрахованы Как люди, имеющие отношение к этому запуску Рассказывают, ну не к этому запуску А вообще к тематике Рассказывают, что в свое время Страховка спутников и ракет Она была... Она давала возможность, скажем так, в каком-то виде украсть деньги, вывести Генеральная прокуратура расследовала эти моменты И в итоге, как получается, вместе с водой выплеснули ребенка То есть люди просто побоялись страховать все эти вещи для того, чтобы ничего не произошло ну вот, их не обвинила Генеральная прокуратура в чем-то. Ну и вот потеряли спутники, потеряли деньги, и поэтому этот проект в какой-то мере неэффективен. Но давайте посмотрим. Есть орбитальная группировка спутников, которая в ближайшее время будет полной. Уже сегодня порядка 90% всех спутников работает нормально. Есть наземная часть. Наземная часть, она связана с разными услугами, сервисами, но в первую очередь это, конечно, национальная безопасность. То есть это навигация, которая действует для э, боевых э, машин, самолетов, чего угодно. То есть армия, если хотите. Армия, государственное учреждение. Великой стране. Большой стране нужна своя навигационная система Вот Давайте воспримем это как постулат Россия великая страна Что бы ни происходило в последние годы Как бы ни складывалась ситуация Россия всегда на протяжении многих столетий была великой страной Таковой она осталась и сегодня Очень часто говорят, что вот зачем нам нужен ГЛОНАСС ГЛОНАСС нужен для безопасности страны, в первую очередь. Если у нас произойдет где-то столкновение, даже не с США, я не говорю сейчас про США, а с кем-то, кого решит поддержать США. Ну, вот у нас были бы его столкновения с Грузией, например. Если бы у нас не было Глонаса, мы бы ориентировались по GPS, а я уверен, что американцы могли бы внести некую погрешность и сделать, в общем-то, фактически использование GPS невозможным в реальных боевых условиях. И это минус этой системы. Это понимают очень многие страны, которые пытаются создать нечто подобное. Например, китайцы создают компас в Европе под вопросом, но, тем не менее, идет развитие «Галилео». Но надо понимать, что на сегодняшний день в мире вот так сложилось да? Существует две работающих Навигационных системы Это GPS это GLONASS И это На самом-то деле огромный повод Для гордости, потому что Технологический проект очень сложный То, что Советский Союз смог Создать этот проект, то, что на складах Оставались спутники Которые вот в это тревожное Смутное время выводились на орбиту И поддерживали худо-бедно Группировку это все в плюс тем людям, которые работали над этой темой, работали над безопасностью страны. От меня лично им очень низкий поклон. Потому что, несмотря на десятилетия разрухи, они смогли создать такой запас прочности, что система фактически выдержала. Был момент, когда всего несколько спутников было на орбите. Был момент, когда... Те же американцы предлагали нам утилизировать эту систему и даже были готовы заплатить сотни миллионов долларов за это. Представляете? Сотни миллионов долларов США были готовы заплатить, просто чтобы мы отказались от подобной системы. Знаете, когда кто-то тебе дает большие деньги и говорит о том, что тебе это не нужно, у меня сразу такой в голове маячок. «А зачем?» Чем им так мешает Наша система? Почему они не хотят чтобы у нас была подобная система? И на мой взгляд Это вот очень важный вопрос Но Есть еще второе применение Помимо национальной безопасности которое не обсуждается Она стоит любых денег Любых денег, конечно, если народ Не начинает Работать только на войну Только на безопасность Как это было во многом в Советском Союзе Если... Говорить о гражданском применении То путь, показан Америка – Это путь, который пытается развивать ä, правительство России Коммерциализация технологии И посредством коммерциализации Частичное окупание затрат То есть ä, правительство хочет вернуть затраты на ГЛОНАСС Это нормально, это правильно Это обычный бизнес-процесс фактически но как все у нас, это все делается очень, знаете, под политическими лозунгами. Мне было очень забавно наблюдать, как сначала Путин похвалил Глонас. Несколько лет назад там собаки приделали ошейник с Глонас-приемником. А дальше, в общем-то, через год он уже ругал Глонас, и все стали ругать в Глонас за то, что он развивается не очень правильно. Одним словом, мы из стороны в сторону наше правительства В оценках ГЛОНАССа Да и людей, имеющих отношение к этой тематике Сегодня можно констатировать, что все проекты Они так или иначе политические политические, Потому что мы разрабатываем ГЛОНАСС-чипы Для устройств, устройств коммерческих устройств Скажем так, которые будут бытовыми не имеет для этого никаких возможностей. Фактически, устройство чип-сам чип разрабатывает Qualcomm вот из того, что есть на рынке. И чипсет доступен от Qualcomm. Будет ли Qualcomm поддерживать? Не знаю, посмотрим. Потому что вложили они, конечно, порядочно денег в это но при этом не увидели рынка, на котором можно продавать эти чипы и чипсеты. А та же система Telecom, АФК-холдинг-система, не закупают эти чипы, как они раньше рассказывали, и разводили руками в сотнях, тысячах, миллионными тиражами по одной простой причине. Но нет такого рынка для сбыта Glonass, Потому что вот мы смотрим, компания ZTE сделала первый ГЛОНАСС-смартфон на основании, по-моему, модель Blade называется, Могу ошибаться, но не суть важна. 11 тысяч рублей. При этом цена такого же устройства без гланаса 945 для Vodafone она значительно ниже. Почему ниже? Да потому что, в общем-то, там нет гланаса и ZTE. Даже опускается цена ZTE ниже и объем производства ниже, ну, выше точнее. Ну, там много составляющих неуспеха этой модели. Ни один человек в здравом уме не купит этот аппарат. 3000 произведена партия, и 3000 поставлена в Россию, эта поставка. Продаваться будет год, наверное. То есть никому как устройство этот ГЛОНАСС-смартфон фактически по факту не нужен. Как там работает внутри ГЛОНАСС Это отдельная тема, я в обзоре писал И это подтверждено В итоге потом еще провели Кое-какие исследования В общем, ГЛОНАСС в нем фикция В том или ином виде Политический момент Скалинг запускает планшет с Глонасом. Как мне написал один из наших читателей В Твиттере, покрутил он на связи К спаком этот планшет Бутафория То есть ничего не работает И фактически то есть, Тоже политический проект И вот тут я могу сказать, что действительно очень многое, что делается относительно пользовательских устройств, оно бутафорское все. Это Потемкинская деревня, если хотите. И когда мы смотрим на происходящее вокруг ГЛОНАСС, мы оцениваем, конечно, безусловно, как потребителя. И не видим общей картинки. Общая картинка такова. ГЛОНАСС нужен ГЛОНАССу быть для России. Это очень важно. Есть проекты, которые невольно огребают на себя вот этот негатив, скепсис, если хотите. Вот, например, проект Эра ЭРОГЛОНАСС. Проект, который инициирован изначально низглонасс и плюс инициирован мчс россии. что это такое рглонасс подразумевает, что мы примем некие законы, которые обяжут каждого автопроизводителя российского зарубежного продавать машины на территории россии, которые будут оснащены экстренным таким маячком если хотите. это глонасс или глонасс GPS приемник с неким модемом и возможностью голосовой связи с колл-центром. То есть вы не можете позвонить по этому телефону куда-либо угодно, он автоматически набирает 112, и в инфраструктуре 112, это единая служба спасения фактически, милиция, скорая, пожарная и прочее, идет соединение. Несколько заводов производят... Несколько заводов будет производить Такие коробочки Так как она скрыта от пользователя То есть она устанавливается внутри машины Скрытым образом Выглядит она может как угодно Она может быть большой, она может быть маленькой Тут в общем-то Вот такие бытовые характеристики Прибора не играют роли Внутри установлены Сим-карта Это не обычная сим-карта Не кусочек пластика, а микросхема там, NXP или NPX. NXP-компания производит их, но не суть важно. На территории России создается в рамках НИС-ГЛОНАСС виртуальный оператор, который предоставляет номерную емкость, и в сети Большой Тройки или других операторов эти звонки автоматически на транспортном уровне проходят в колл-центр. В чем прелесть этого решения? Подобное решение есть в Европе. Европа сейчас обсуждает, с какого момента и как вводить, и насколько это будет обязательно. На мой взгляд, система имеет право на жизнь. То есть, изначально стоимость вот такого устройства 3-3,5 тысячи рублей. Эта стоимость будет вкладываться в стоимость машины. Никакой абонентской платы не предполагается за подобное устройство безопасности. У него есть несколько датчиков. Например, при аварии автоматически идет сигнал в колл-центр, что случилась авария, сработали датчики удара. И тут же э, оператор перезванивает. Перезванивает вам и голосом пытается узнать, действительно ли что-то произошло. Если вы говорите, нет, я просто затормозил, резко И ударился о столб Или что-то подобное мне не нужна помощь То к вам никто не выезжает Но если это действительно происходит авария Вы не можете ответить К вам выезжает скорая помощь Возможно, милиция При этом оператор отправляет ближайший Так хочется сказать, наряд То есть ближайшую машину Которую видит на карте С помощью, например, ГЛОНАСС-приемника Того же Я слышал несколько раз Такое мнение, что это Некая слежка за пользователями За передвижениями машин Нет, это не так Фактически никакой слежки нет Потому что Система ориентирована совершенно на другие вещи Она ориентирована именно на работу В экстренных ситуациях И В большинстве случаев система будет полезна Я не вижу причин Чтобы она была неуспешной Более того Сегодня автопроизводители OnStar, например, это американские компании, некий Стандарт продвигают, они против, они сопротивляются, они визжат, они говорят, что не нужна вам такая система, а вам нужно принципиально что-то другое. При этом эта система будет интегрирована с европейской изначально, и уезжая в Европу, у вас будет продолжать работать эта система, И в любом городе Европы, фактически, если вы попадете в аварию на своей машине, не дай бог, то сигнал пойдет к местным службам. А колл-центр будет российский. все равно. Ну, то есть, условно говоря, вы сможете пообщаться на родном языке с людьми и получить, скажем так, хорошую поддержку. Если говорить, возвращаться к Эрри Глонас, это правильный проект. Проект, который нужно делать. Проект, который с бытовой точки зрения, с точки зрения устройств бытовых, он не требует дизайна этих устройств, эргономики. Надо с чего-то начинать. Вот Мы начинаем с этого, например. Несколько миллионов машин. Может быть, предполагается, что с 2013 года все новые машины должны будут оснащаться Такими устройствами То есть мы создаем сами рынок для ГЛОНАСС И этот рынок будет огромным И Можно только приветствовать это То есть это коммерциализация Технология, которая действительно дает Некие плюсы При этом, да, я понимаю Рассуждения людей Которые не верят в ГЛОНАСС Как таковой вообще в принципе, И не верят в то, что Наше правительство или коммерческие организации Могут что-то сделать Ведь к этой системе уже на коммерческой основе можно прикручивать сигнализацию, трекинговые сервисы, ну, все что угодно. Но это уже за дополнительные деньги, дополнительные возможности. Кому-то это будет интересно, за автолюбители, автопользователи. Но очень часто приходится слышать, что вот это не смогут сделать. Поживем-увидим. По крайней мере, сама идея изначально, ее надо поддержать. Дать шанс, дать возможность Почему? Потому что идея правильные. Мы идем даже впереди Европы Не потому что Вот именно по 112 Не потому что Эри Глонас Не от того что мы Как сказать правильно не от того, что мы хотим быть первыми и вот так развиваем ГЛОНАСС и прочее, а потому что это, правильно, это правильная технология. У нас есть эта технология. Подытожив, я хочу сказать, что я могу продолжать вот такие примеры, множить. На мой взгляд, ГЛОНАСС – это очень важная для страны вещь. Важная для национальной безопасности. То, что много проходимцев и компаний, которые пытаются эту Политизированную тему Активно эксплуатировать, безусловно То, что много денег Воруется на этой теме Тоже безусловно Но давайте посмотрим в корень ГЛОНАСС нам как стране нужен Это безусловно Это не обсуждается у нас есть даже некая сверх сверхидея, то есть вот все поиски национальной идеи, они наталкиваются на то, что ее вроде как в России нет. Я не знаю, что такое российская сверхидея национальная, но я могу сказать, что в области навигации у нас есть окно возможностей. Окно возможностей в 3-4 года, пока не работает китайский компас. Когда заработает китайский компас и для него начнут появляться те же самые сервисы, например, что-то аналогичное Эрик Ланас, другие вещи, мы проиграем борьбу за этот рынок, мы проиграем борьбу за рынок навигации. У нас есть несколько лет, чтобы вырастить свои компании, вырастить людей, которые вокруг орбитальной группировки, вокруг В общем-то уникального технического комплекса На земле смогут создать услуги и сервисы И продавать эти услуги и сервисы по всему миру Наша задача создать субстрат Создать компании, людей, которые смогут торговать везде И эта задача амбициозная Эта задача очень тяжелая Понятно, что ну правительство можно ругать за то, что они как слон в посудной лавке Но, тем не менее, у нас есть редкая возможность действительно технологически показать преимущество России. Это одна из немногих технологий, которая у нас лучше. Не лучше, чем GPS, а которая дает возможность нам развиваться в той области, где нет большой конкуренции. Это задел российской, советской космонавтики. Задел, который мы можем проиграть. У нас есть окно возможностей в 3-4 года. Нам нужно его использовать. Вот используем мы это окно возможностей. Честь нам и хвала. Не используем мы будем объяснять детям, почему мы этого не сделали. Вот такая амбициозная задача стоит. И со своей стороны я могу сказать сразу, что я не собираюсь пиарить Глонас как э, Глонас и вообще пиарить что-либо. Но иногда рассказывать о том, что происходит в Гланасе, что делается с Гланасом, я буду безусловно, как в плюс, так и в минус. Нам очень важно знать, что происходит с этим проектом. Важно, как для жителей России, для жителей от работы или не работы Гланаса зависит очень многое в этой жизни. Это правда так. К сожалению, мир сейчас не самым Испытывает не самые спокойные времена и Поэтому для национальной безопасности Подобная система нужна Если мы сможем еще и заработать на этой системе И создать субстрат для IT-компаний Которые будут зарабатывать Это очень важно Вот такое видение на ГЛОНАСС Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет Мне будет очень интересно услышать от вас В Твиттере Наше mobile ревью в мой Твиттер Напишите, пожалуйста, либо в форуме Напишите, как вы считаете вообще, а ГЛОНАСС имеет место быть и нужен ли, и что нужно сделать, чтобы исправить существующую ситуацию. Будет очень интересно. Давайте подискутируем на эту тему. Возможно, то, что я рассказал, вообще полная ерунда, на ваша для этого. Вы считаете, что ГЛОНАСС не нужен, нужен нам GPS, и давайте поддерживать американскую систему. И не, не надо нам своей системы как таковой. Расскажите, очень интересно, и я хочу услышать ваше мнение. Большое спасибо. С вами был Ильдар Муртазин, подкаст Mobile Review. Оставляйте предложения отзывы на форуме. Всегда с вами. Всегда на связи. Mobile Обзоры на новинок. Обзор сегодня будет двух моделей, потому что они очень совпадают. Это Xperia Mini и Xperia Mini Pro. Фактически год назад компания, так и тянет сказать, не Sony Ericsson. Компания Sony Ericsson вывела на рынок две модели X10 Mini, X10 Mini Pro. X10 в названии подразумевал, что дизайн у них чем-то похож на флагман компании на тот момент. Но при этом модели были интересными тем, что такие малютки маленькие экранчики, интерфейс 4 уголка нас И эти телефоны пришлись один клавиатурный PRO версия, один без клавиатурный. Эти телефоны пришлись ко двору женщинам. вот Женщины любят все миниатюрное, аппараты эти не стали исключением, тем более, что в них есть определенная аура, дизайн дизайн от Sony Ericsson, который мы любим зачастую. Потому что нельзя отрицать, что дизайн у этих ребят еще остался. Одна из немногих вещей, которые у Sony Ericsson есть даже сегодня. Так вот, эти аппараты были достаточно успешны в своей нише. Попадание в свою целевую аудиторию было максимальным. В первую очередь это девушки-женщины на 80% продаж, 20% это молодые люди, юноши. Не те, кто спутал ориентацию или что-то подобное. Ну, вот нравится. Действительно, аппараты с душой, скажем так. Не вот такой, не с широкой российской душой, а есть обаяние определенное. Мне они тоже, в общем-то, и X10 Mini, и X10 Mini Pro понравились. Поэтому, когда в ноябре я увидел, в ноябре прошлого года увидел эти аппараты, Xperia Mini и Xperia Mini Pro, Мне они тоже понравились, как обновления, они вполне заслуживают внимания. Почему? Во-первых, они обновляются на... То есть, само обновление, сами аппараты выходят на версии Android 2.3. Это позволяет сказать, что они, в общем-то, не устарели на момент выхода. Что уже неплохо. Если говорить о других проблемах Sony Эриксона, которые были Они, в общем-то, никуда не делись Здесь ровно тоже происходит Происходит то, что это голый Android, по сути, с небольшими надстройками от Sony Эриксона Неплохо, нехорошо Он просто вот, вот такой, да? При этом модели выходят не так уж быстро. Нельзя сказать, что они появляются очень быстро. Но давайте кратко сначала, наверное, про технические характеристики, чтобы перейти к ценам и пониманию. Сохранился интерфейс 4 уголка. Он немножко обновился, скажем так. То есть сейчас уже пошло усложнение этого интерфейса. Если раньше по уголкам было просто четыре иконки, то сейчас в левом верхнем углу еще четыре иконки. Ну, то есть, знаете, это уже изврат пошел, когда пытаются накрутить другой вариант главного меню. Мне кажется, это ни к чему не приведет, потому что люди привыкли к привычным простым решениям, если мы говорим про массовую аудиторию. Устройства получили, они небольшие по размерам, они получили трехдюймовый экран. Трёхдюймовый экран имкостной и разрешение HVGA это 480 на 320 точек. Экраны достаточно чувствительные, мне они нравятся. Корпуса пластиковые, пластик неплохой, при этом традиционно для мини и мини-про очень большое разнообразие цветовых решений. Мне нравится белый глянцевый пластик этих аппаратов, ну, хорошо выглядит Черный более строго, скажем так Ну, тут вопрос уже вкуса Что кому нравится Потому что мне кажется, что белый цвет Если даже судить по машинам Посмотрите за последние полтора-два года Какое количество большое машин в белом корпусе Недавно заезжал в салон там с машиной определенные проблемы были Просто походил по рядам и посмотрел Продавец очень активно продвигал именно машины белого цвета. Мы разговорились, и он говорит, что еще несколько лет назад белые машины продавались со скидкой. Никому были не нужны фактически. А сегодня, вот посмотрите, писк сезона набирает обороты, мания и желание получить белый цвет. При этом я хочу сказать, что люди, покупающие машины, они, безусловно, покупают и устройства. Зачастую такого же цвета. Знаете, состояние души, если хотите. Клавиатура Mini Pro достаточно небольшая. Квертик клавиатура это боковой слайдер. Ну, удобная, мне она нравится Скажем, для женщин вполне комфортная клавиатура При этом надо отметить, что продажи Если судить по продажам X10 и X10 Mini Pro клавиатурной и без клавиатурной версии Клавиатурная версия продавалась значительно хуже, что и понятно Хотя стоила незначительно дороже Тут повторится ситуация в этом году Ситуация повторится с точностью Предполагать, что будет что-то другое нельзя И более того, это одна Эти модели, одни из немногих Которые, наверное, повторят продажи Моделей предыдущего сезона То есть у Sony Ericsson все продажи Падают, но вот эти модели Я думаю, они будут Продаваться неплохо Когда будут продаваться? Во всем мире это сентябрь В России также сентябрь Мини будет стоить 220 евро 250 евро, разница в 30 евро За клавиатуру фактически при этом в России цены будут Немножко неадекватные Так легко сказано Потому что мини будет стоить Около 12 тысяч рублей Мини про около 13 тысяч рублей За такие деньги на мой взгляд Это неадекватное предложение То есть на старте продаж Нам говорится про 8 и 9 тысяч соответствует Но э, фирменный стиль Sony Ericsson Это неадекватность цен на старте И затем стремительным домкратом Компания роняет цены э, По причине того, что просто не продается Тут, к сожалению, произойдет то же самое Но, в принципе, на этой нише Не скажется никак Потому что решение очень нишевое Нишевое, интересное в первую очередь женщинам, молодым девушкам Тем, кто испытывает э, приязнь к бренду Sony Ericsson Таких осталось не очень много К радости, к сожалению, не знаю Но вот это факт Компания уже занимает в России полтора процента рынка И продолжает терять этот рынок Посмотрим, насколько... Я, к сожалению, уезжаю. Уезжаю и не встречу с Бертом Нортбергом, который приезжает в Россию. Хотя, в общем-то, планировал это сделать. Но поездка для меня важнее. Отменять ее я не собираюсь. С Бертом будет встречаться мой коллега. Посмотрим. Разговор будет приватным. Посмотрим, что будет сказано. Но пока могу сказать так, что вот мини и мини-про... Это модели, которые заслуживают внимания для поклонников компании. Особенно, если вы любите маленькие android телефоны Именно маленькие. Других преимуществ у них фактически нету. Они построены на той же платформе Snapdragon 8255, процессор гигагерцовый, 5-мегапиксельная камера с записью HD и светодиодной вспышкой. Достаточно шустренькие. В общем-то, для своего сегмента это железо очень неплохое. Но опять подчеркну, что это только сентябрь месяц. Поэтому в целом можно говорить о том, что модели получились неплохими. У них есть свое лицо. Для тех, кто пользуется и любит X10 Mini здесь X10 Mini Pro, однозначно очень интересное обновление, вкусное обновление, на которое не раздумывая надо пересаживаться. Это обновление, которое вам придется ко двору. Для всех остальных стоит посмотреть на рынок Android-телефонов и подобрать то, что вам по вкусу, то, что вам по функциональности подходит, по деньгам. И, в общем-то, не факт, что это будет Sony Ericsson, но эти модели стоит рассматривать. Особенно, если вы любите, подчеркнуть миниатюрные телефоны. Кто-то их, наоборот, не переносит на дух. Вот такая история Надеюсь, что рассказал Подробностей никаких нет Знаете, ну вот просто Полностью совпадает Пользовательский опыт с X10 Mini X10 Mini Pro Других отличий нет Наверное, это самая большая Рекомендация и характеристика этих моделей другому и не сказать Удачи, хорошего настроения Обзоры этих аппаратов появятся у нас на сайте Уже ближе к Коммерческим продажам, я думаю Потому что сегодня смотреть, в общем-то, не на что. Удачи и до свидания. mobilereview.com Кухня сайта. У меня такое настроение, что в этой кухне сайта я хочу вам рассказать про сенсации. Знаете, скандалы, интриги, расследования очень часто журналисты вольно или невольно создают сенсации по побудительным мотивам. Не буду скрывать. Послужила на РИА новости заметка о том, что всего МТС получил 50 ГЛОНАСС-смартфонов от компании ЗТЕ. При этом ссылка была на одно из первых лиц компании ЗТЕ в рамках выставки «Связь экспо.ком», вице-президент компании. ЗТИ э, сказал дословно, что наша партия, отгруженная компанией МТС, оператору российскому МТС, составила 50 смартфонов с ГЛОНАСС на борту. Удивительная история, удивительная сразу по нескольким параметрам. Параметр номер один, наверное, связан с тем, что... Саша Бумагин писал эту заметку, и он, в принципе, в своем праве. То есть, он процитировал человека, получилась сенсация, потому что мы все знаем, насколько политизирован проект Глонаса. Я думаю, что одна из частей этого подкаста будет посвящена ГЛОНАССу. Поэтому рекомендую, если вы ее еще не прослушали, прослушать там мои мысли, для чего эта система сегодня нам нужна, как она будет развиваться и куда мы будем идти. Так вот, журналист, в данном случае Сажа Бумагин, которого я очень уважаю, хорошо к нему отношусь, создал заметку. В заметке все, дословно, правда, от и до. Действительно, первая партия глана смартфонов. Была и составила 50 штук Внимание, первая партия смартфонов Потому что если даже посчитать По количеству магазинов РТК Это русская телефонная компания Розничная сеть МТС То станет понятно, что эти 50 смартфонов Растворились бы на просторах этой, ну, Это Москва И то не вся И поэтому говорить о том, что всего было 50 Нет, не 50, их значительно больше Около 3000 штук Недоработка журналиста в данном случае Из которой получилась, в общем-то, сенсация Сенсация неприятная Неприятная в каком аспекте? Она не то, что неприятна, вот как такова Как таковая Для журналиста в этом есть некая информация Просто журналист не докопал информацию до конца И, возможно, не включил здравый смысл Потому что, да, с одной стороны, политизированный проект Очень много политических амбиций государства здесь. С другой стороны, понятно, что ну, невозможно поставить именно 50 50 штук смартфонов. Не получается. Скандалы, интриги, расследования, как по одноименной передаче на НТВ, очень часто называют подобные «журналистские сенсации». И почему я, в общем-то, я долго думал, честно скажу, вот вспоминать Сашу или не вспоминать в этом аспекте, потом подумал, почему не вспомнить, знаете, не потому, что страна должна остановить своих героев. Саша хороший журналист, а потому что эта ошибка очень типичная. Ошибка типичная для многих журналистов. Я ни в коем случае сейчас своих коллег получать не буду. И скажу так, что не всегда информация, которая поступает, ее часто называют эксклюзивной информацией, уникальной, она не всегда заслуживает особого внимания. Особого внимания просто по причине многих аспектов. Ну, вот приведу другой пример этих дней. Около двух недель назад в твиттере, в своем личном твиттере, я написал, что «говорим до свидания Александру Изосимову», и снова здравствуйте, Джо Лундеру. В холдинге Vimpel.com происходят изменения. Генеральный директор Александр Изосимов, которого брали на сделку с Виндом Телеком, фактически уходит. Сделка завершена, сделка закрыта, он уходит, его заменяет председатель совета директоров Джо Лундер. Смена техническая, знаете, как в анекдоте, Мавр, не в анекдоте, а в фразе «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». В данном случае Мавром выступил именно Изосимов, и он уходит. Является ли это новостью? С одной стороны, было понятно изначально, что изосимо выберут конкретно под эту сделку. Новостью это не является. Является новостью назначение Джо Лундера. Да, безусловно, потому что оно говорит о том, что очень много вещей будет происходить в WinPilkomi. То есть для участников рынка, для тех, кто в теме, это ну, очень ценная информация, скажем так. Все, кто тогда прочитал этот твит И относятся к рынку операторов С большим пиетитом Они, в общем-то, изменили свое поведение Изменили свое мнение Я могу сказать, что произошло Очень много интересных моментов В частности, люди, имеющие отношение К топ-менеджменту компании Но не имевшие этой информации Они отменили свои рабочие деловые поездки Почему? Да потому что передел, скажем так, кресел, постов, мест в компании будет происходить сразу с изменением вот такой структуры. Это очевидно, это многие понимают, и эта информация цена сама по себе. Можно ли было из этой информации сделать что-то более удобоваримое? Статью, например, на сайте на Mobile Review? Да, наверное, можно, с одной стороны С другой стороны, собственно говоря, вот вся информация, она заключается, укладывается в 140 символов твита И говорить о том, что можно уложить больше, не думаю Не думаю, что это так, по причине того, что на сегодняшний момент очень сложно подобрать, скажем так, людей, говорящие головы, кто прокомментирует эту историю. Можно налить много воды вокруг, фактически, одного посыла. Но краткость здесь она, в общем-то, говорит сама за себя. То есть сама информация для массового рынка не очень интересна, для потребителей, условно говоря. При этом для профессионального рынка достаточно вот этого одного предложения, одной фразы. И мы не стали писать статью, честно признаюсь Для деловых изданий, безусловно, эти изменения интересны И я могу сказать, что они начнут писать об этом материалы Немножко позже То есть, когда будет официальный пресс-релиз Насколько я понимаю, он будет в субботу Чтобы не вызвать ажиотажа некого и, в общем-то, тема пройдет так скомкано, скажем Хотя информация известна, и, в общем-то, ее можно было найти Я ни в коем случае сейчас это не рассказываю Как пример там, конкуренции или чего-то подобного Потому что у нас очень разные ниши с деловыми изданиями И поэтому, исходя из этого, вот данная заметка, данная информация Не появилась у нас на сайте Наверное, вот так и, в общем-то, гордиться тем, что у меня эта информация раньше, чем у кого-либо другого Тоже не буду, по причине того, что это всегда было и всегда будет так Я работаю на рынке, я являюсь участником этого рынка И тот объем информации, который есть у меня и у любого, без исключения журналиста, Он отличается на порядке, по многим причинам Едем дальше в погоне за сенсациями очень часто люди перебирают факты, журналисты перебирают факты. Знаете, самая большая ошибка, наверное, заключается в том, что журналист часто начинает подгонять под свое видение мира, под свои убеждения, воззрения. Наконец-таки под то, как он изучил тот или иной рынок, он начинает подгонять статью или материал. Вот это самое плохое, что может произойти Потому что вы сформировали уже четкую картинку у себя в голове И пытаетесь в нее втиснуть все факты, которые вы находите Это очень плохо, это неправильно На мой взгляд, это последнее, что может допустить журналист То есть Это очень грубейшая профессиональная ошибка Грубейшая, без исключений. Я могу рассказать вот про свои терзания недавнего времени Я сегодня выступаю как капитан очевидности Или как акын, который что вижу, то и пою Я в течение месяца писал обзор Sony Ericsson Play Писал так долго не потому, что там есть о чем так долго писать Говорят, материал получился неплохим Недостаточно жестким для кого-то Кто-то, наоборот, считает его очень жестким Кто-то говорит о том, что это обзор типичный И от Муртазина ничего другого ждать было нельзя но это пример обзора, который влияет на этот рынок, влияет на мир, влияет на то, что на нем происходит И вообще, наверное, на мой взгляд, да, это эссенция журналистики в том или ином виде, как я ее понимаю Потому что это материал, повлиявший на жизнь, повлиявший на то, что компания Sony Ericsson снизила в России цены то есть э, неадекватная цена изначальная в связном Это эксклюзив 28 тысяч рублей Потом 24 тысячи рублей После этого обзора было принято решение Снизить цену еще больше До 20 тысяч рублей То есть фактически цена упала на сколько? Еще на 20 процентов Ну как так У меня в ночи со счетом плохо, потому что скоро командировка. В принципе, я только вернулся из Штатов, неделю пробовал там, неделю здесь, и снова на неделю возвращаюсь в Штаты. Очень много работы... Честно говоря, работа погребла меня целиком Список дел растет ежедневно И я просто-просто не успеваю их сделать Это, конечно, ужасно Но, возвращаясь к этому обзору То есть он повлиял на реальные цены реального продукта Это журналистика Есть ли в моем обзоре некая скандальность? Да нет, нету, наверное Опять-таки, на мой взгляд Кому-то кажется, что обзор очень жесткий. Жесткий по отношению к устройству. Но, извините, само устройство никакое. Вот оно никакое, просто в силу того, что оно не ко двору. И в обзоре очень подробно разбирается, объясняется, почему это так. Почему это устройство не может быть востребовано сегодня. Несмотря на цену. Почему это устройство должно стоить других денег было на старте. Почему это халиф на час И почему нельзя было это устройство запускать Очень много вот этих почему разбираются подробно И когда я писал этот обзор Я отталкивался от того, что мне нужно было Объяснить все это, разжевать, показать Получилось, как сказал Сережа Маленкович Достаточно взвешенно Он написал в Твиттере, что обзор взвешенный и вовсе, собственно говоря, не жесткие. Спасибо ему за это На мой взгляд, его мнение ценно в этом аспекте Если говорить о вот таких материалах В них нет сенсации, с одной стороны С другой стороны, ругань, она всегда То есть, вот когда вы ругаете что-то Она всегда привлекает как за, так и против мнения но это не скандалы, интриги, расследования Очень часто э, Продукты, которые не заслуживают Не то что внимания А заслуживают очень жестких оценок Они оцениваются это Зависит от личности того, кто пишет ну, вот я приведу простой пример Тоже из последнего времени Планировалось, что мы опубликуем Sunny Ericsson Play вместе с Арком Арк выйдет, видимо, в понедельник Как обзор И он написал Артем Лутфулин Отношение Артема к этому устройству, оно сквозит в обзоре, но, опять-таки, надо знать Артема, чтобы делать поправку. Артем очень не любит ругать компании и устройства. Он достаточно мягко пишет о них, мягко, в прямом смысле этого слова. То есть, когда Артем говорит ужас-ужас-ужас, а ты читаешь потом... Текст, то ты понимаешь, что этот ужас очень сильно смягчен, скажем так. Для умного человека, который умеет читать и знает Артема, становится понятно, что то или иное устройство, оно просто не заслуживает внимания в силу того, что оно ну, совсем никакое. А если говорить о, скажем так, э неподготовленным читателем, то складывается впечатление, что вроде как вот все и ничего даже. да Не потому что Артем пытается сделать и нашим, и вашим, испытывает пить перед компаниями. Нет, отнюдь нет, это его стилистика, его стиль. Есть журналисты, которые поступают так же, ну, в силу того, что это их стилистика. Есть журналисты, которые пытаются не ругаться с компаниями. Они пытаются, вот свое мнение немножко изменить, убрать острые углы. Я знаю нескольких человек, которые пишут хорошо, пишут правильно. Очень забавно наблюдать в Твиттере твиттере или в их блогах, как они пишут об устройствах правдиво, открыто и перечисляют недостатки. А дальше выходит обзор. Обзор, где вот эти острые углы, они как-то, знаете, так по дуге обошли по дуге, вроде как и сказали одно предложение, но не заострили внимание, ну и т.д. и т.п. И получается вот с тем же обзором Плея я не преувеличу, если скажу, что я прочитал почти десяток обзоров. Вот все русскоязычные обзоры и английские 8 штук я их прочитал. И, знаете, вот все острые углы обойдены. Вот просто. Создается впечатление, что ну, надо покупать. Аналогов нет, альтернатив нет, классно. И никто не задумывается, кому вообще это устройство нужно. Для кого его создали. Эти вопросы не поднимаются просто. Сейчас я рассказываю про обзор и. Вы можете задать резонный вопрос. Эльдар, а как это связано с тем, с чего мы начали? Вот Саша Бумагин, 50 глонасс телефонов. Вот такая ошибка. Это очень, на самом-то деле, примыкающая тема, взаимопроникающая. Тема, связанная с тем, что журналисты часто не видят общей картины. Они вдаются в частности. И вот тут э, я об этом и говорю что как в первом примере, так и в примере обзора мы часто сталкиваемся с тем, что журналисты не доделывают до конца свою работу. Не доделывают по тем или иным причинам. Нет времени, недостаток времени, какие-то другие аспекты. И возникает ситуация, когда по факту мы сталкиваемся с тем, что ну вот, мы получаем это, некачественный продукт. Да? Я как читатель, я читаю очень много разных. По профильной тематике читаю практически все, за исключением, там, некоторые сайты читаю и некоторых авторов читаю, как говорят, в молодежной среде «напоржать». Потому что, зная взаимоотношения с компаниями этих людей, зная, что они из себя представляют как люди, ну, серьезно относиться невозможно. Так вот, если смотреть на интриги, скандалы, расследования, то я бы выделил, наверное, три этапа взросления журналиста. Так или иначе, подобное случается у каждого журналиста, и в этом нет ничего плохого. Случается, главное, не впасть в ересь, когда вы пытаетесь всегда и везде найти вот эти интриги, скандалы, расследования и что-то подобное сделать. Это ну, вызывает, во-первых, а, отторжение у большей части адекватных читателей, потому что они находят, что ну, знаете, перебор идет. А второй момент – ну просто искать вот это, выисквить, блог где-то. Смысла нет никакого. Давайте посмотрим по-другому на эту тему и зайдем на нее а, с точки зрения... Даже не знаю, с какой точки зрения Но вот смотрите Молодой журналист находит какую-то сенсацию вот Буквально сенсацию, которую до него никто не нашел И он начинает работать над этой сенсацией Как правило, эта сенсация, за которую не взялись его более старшие коллеги Некий известный факт или малоизвестный факт но крайне редко его пропустили другие люди. По каким-то причинам они не написали об этом. Примерно та же самая ситуация с различными видами бизнеса. Если этот бизнес не существует, он выглядит очень привлекательно, будьте уверены, что есть какие-то подводные камни. Надо просто подумать, какие подводные камни могут быть до того, как начинать все это делать. Так вот, если говорить о журналистах, то молодые журналисты, начинающие журналисты, очень часто впадает вот эту ересь поиска сенсации. Им кажется, что написав что-то, нечто сенсационное, они сразу придадут некий блеск своим материалам, своему имени. Это не так. Не так по многим причинам, потому что нужна просто полномерная работа. Нужно рассказывать о том, что происходит. Хорошее, плохое, разное – Я недавно услышал эпитет в свой адрес Очень забавный Который меня посмешил и порадовал одновременно Было сказано примерно так Муртазин как журналист никогда никого не хвалит Я уверен, что человек, который это сказал Коллега по цеху Никогда не читал все мои материалы Более того, он... Незнаком, назовем так, с моим творчеством в принципе То есть, это человек, который, живя в этой среде Опять-таки, не технической журналистики Читает только то избранное, что доходит до него То есть, он не читает все Он читает какие-то выборочные вещи А доходит через фильтр то, что вызывает широкий резонанс Широкий резонанс, как правило, вызывают те самые ругательные статьи Он все достаточно просто получается Поругал, а резонанс получился Специально я этого резонанса никогда не добиваюсь По причине того, что ну, не нужно мне это Имя давно есть, имя построено совершенно на других вещах И моя работа, ежедневная работа Она давно уже всем и все доказала На рынке нет ни одного человека, который способен работать в моем темпе В принципе нет если говорить про журналистику, а если брать вообще на круг вот, без излишней скромности. Да, надо быть скромным в меру. Вот, э, чрезмерная скромность человека тоже не украшает. Если есть факты, о которых можно говорить, о них нужно говорить. Мне часто пытаются сказать следующую вещь: как правило, те, кто не умеет работать, те, кто не хочет работать, ленивые люди, они говорят Эльдар, надо быть скромнее Вот нельзя говорить, что ты много работаешь Это недостоинство Это скорее даже недостаток, потому что ты не скромный Извините, а почему мне надо быть скромным? То есть, почему? Да, я работаю Я трачу свою жизнь на то дело Которое я люблю Я затрачиваю на него Очень много времени И отнимаю это время Часто моей семьи Для того, чтобы поделиться тем, что наболело, тем, что я знаю. И, на мой взгляд, тут очень важный такой, знаете, даже философский в какой-то мере момент, который заключается вот в чем. Когда человек достигает определенного уровня развития в каком-либо деле, неважно, это может быть спорт, это может быть искусство, это может быть, не знаю, писательство, еще что-то возникает насущная потребность, это в природе человека поделиться с другими, знаете, секретами мастерства, ремесла. Ни в коей мере, знаете, вот не претендую, что я мастер с большой буквы нет подмастерье, но освоивший некоторые трюки, освоивший, как делать те или иные вещи, я с удовольствием делюсь с людьми, с вами в частности, вот в кухне сайта, в других материалах. Почему? Да потому, что эту мысль я повторял очень много раз. Мне не стыдно поделиться тем, что я знаю и умею. Более того, я не считаю это конкурентным преимуществом своим по отношению к другим людям. По одной простой причине. Я за честное соревнование. Если у меня есть бульдозер, а в силу разных причин у других людей есть лопата, то это соревнование нечестное. Бульдозером я выкупаю огромный котлован Намного быстрее Но если я научу других людей Быть эффективными, работать эффективно И они захотят научиться Смогут приложить те или иные приемы на себя То соревнование будет более честным И для меня действительно интересно Вот на равных соревноваться С другими людьми, почему нет Умные люди смогут что-то подчерпнуть а Глупые люди скажут Что вот мне надо быть более скромным Наверное как-то так если э, говорить э, еще об другом аспекте, еще один аспект этого разговора, он э, очень, знаете, ну вот тоже не любят у нас люди выскочек э, и сразу придумывают очень много эпитетов, названий и тому подобных вещей. А не бойтесь быть другим отличным От серой толпы От серой массы Если вы успешно идете В своем деле, все все равно вам так или иначе Вот ставить палки в колеса Что-то делать, говорить за спиной Иногда не за спиной И мне вот в лицо Мало кто может что сказать на этом рынке В принципе Те люди, которые могут сказать, я их уважаю Уважаю вот без дураков но опять-таки, те, кто может это сказать э, в лицо, спокойно и аргументированно. Какие-нибудь мальчики-зайчики, которые за спиной там чего-то шушукаются. Пфф. Где они, кто они? Ну Тоже смешно достаточно. Знаете, так сеанс рефлексии пошел. Потому что у меня пол первого ночи в 4 вылет... И самолет, скатился я, наверное, со скандала интриг расследований в философские моменты работы журналиста, но я могу сказать так, возвращаясь к этой корневой якорной теме этого подкаста, нельзя ни в коем случае никогда гнаться за сенсациями, это бесполезно, бесполезно по одной простой причине, так или иначе, та информация, которая... Сотрясает основы, компании Людей, влияет на рынок Она приходит, когда вы работаете Планомерно в своей области И тут нет никаких Сенсаций, это просто Ваша планомерная работа Она, знаете, достаточно рутинная Есть скучные моменты Есть моменты интересные Но в целом Это постоянная работа По-другому не получится По-другому не Складывается жизнь Профессионально у многих людей Поэтому я рекомендую Начинающим журналистам Всегда быть осторожными сенсациями Всегда проверять факты Всегда смотреть на то Что происходит знаете, Критическим взором И с разных точек зрения Пытаться собрать максимальное количество Комментариев Если не уверены, проконсультируйтесь С людьми, которых вы знаете Из этой области Возможно даже с коллегами между изданиями и людьми фактически Не существует такой большой конкуренции Как она представляется со стороны Мне периодически звонят по моей тематике Коллеги, скажем так Просят проконсультировать По тому или иному вопросу И если в первое время говорили о том, что «Эльдар, пожалуйста, не рассказывай об этом тем-то, тем-то и тем-то», то сейчас эти вопросы опускают по причине того, что ну, не мое это – рассказывать о чужой работе. Человек нарыл какие-то факты, и он может написать статью, сделать свою работу, сделать качественно. Если я могу помочь в этом, и никак не связан с компанией, с тем, что работаю, это не мой проект, То я могу рассказать об этом Чуть подробнее Показать, где можно поискать Кто может дать комментарии такие. Я не вижу в этом проблемы для себя Но нет конкуренции Нет конкуренции в силу того, что Каждый делает свою работу Для своих читателей, слушателей, зрителей Каждый из нас просто делает свою работу Кто-то хорошо, кто-то плохо Кто-то спустя рукава но вот эта сенсационность, она не нужна. Ну, и безусловно, да, вот э, некоторые издания желтушные, где там, желтые заголовки, аршинные или что-то подобное, это, конечно, фу, но это вообще. Надо не уважать себя, чтобы работать в такой помойке, в принципе. Хотя, знаете, кому-то нравится. Я тут прочитал вопросы и ответы на одном сайте, Там как раз-таки про Sony Ericsson Play. Девушка спрашивает... Я даже не знаю, говорить это вслух. Но расскажу. Девушка спрашивает про одну из особенностей Плея, И ей идет ответ. Соси, пожалуйста, соси. То есть там не модерируется в принципе ничего. Ну, так забавно, знаете. Для поднятия настроения иногда стоит почитать вот эти рубрики. Это фан. Но это не про журналистику, поверьте Понятно, что это пишут какие-то странные люди Но журналист в первую очередь Это человек, меняющий мир Меняющий мир теми мыслями, которыми он делится Теми мыслями, которые приходят ему в голову И он разделяет их с читателями Тем диалогом, который возникает с читателями А диалог предполагает, что люди общаются Вот это не общение Просто это ориентация на выработку некой породы, порожняка. Когда гонят некую породу тексты, совершенно не интересует, что с этими текстами происходит дальше, что происходит с идеями. Знаете, я когда получаю письма у читателей, разные письма, сообщения в форме, очень часто крайне приятно читать о том, что вы думаете. Приятно. Я не всегда могу ответить. Очень много писем. Действительно, тысячи писем в день приходят на мой почтовый ящик. Я заложник ситуации. Даже если нанять нескольких ассистентов, они будут погребены, и все-таки это не персональный ответ. Когда некий человек под моим именем отвечает. Может быть, когда-то я к этому приду, как наши звезды шоу-бизнеса, которые уже исповедуют. У Тины Канделаки такие люди работают. За нее отвечают. Но я предпочитаю общаться сам. Вот Если вы получаете от меня ответ, вы можете быть уверены, что отвечаю я сам. И пользуясь случаем, просто хочу сказать спасибо всем, кто написал про кухню сайта 186 подкаста. Очень много теплых слов. И я действительно излагал личные вещи во многом, мои взгляды, как я это делаю всегда в кухне сайта. И на данный момент мне приятно действительно, что... Очень думающие люди слушают подкаст. Думающие, тонко чувствующие, понимающие разницу между плохим и хорошим, между добром и злом. И распознающие, знаете, вот серые оттенки. Мне это нравится. Мне нравится, что мы вместе растем, вместе изменяемся в том или ином виде. Это действительно очень важно. Большое спасибо. Надеюсь, вам этот подкаст понравился или, по крайней мере, вызвал некие чувства. И вы можете, как говорится, сделать выводы. Перед Сашей Бумагиным, то, что я, не спросив его, рассказал эту историю, которую, в общем-то, видел со стороны. Приношу Свои искренние извинения К Саше я отношусь очень хорошо И ни в коем случае, если кто-то подумал, что я ругаю Реа Новости или Сашу Это не так Реа Новости и Саша профессиональные Они молодцы Они хорошо работают Поэтому просто один из примеров Пример типичный На месте Саши мог быть кто угодно У всех есть свои скелеты в шкафу В том числе у меня, пожалуй Удачи Удачи Хорошего настроения, оставайтесь с нами. С вами был Эльдар Муртазин. До встречи. mobilereview.com. Жизнь в движении.